0: Добрый день суток, дорогие друзья! С вами Спортхаб. Самое долгожданное время сезона наверняка для вас приходит, потому что уже через две недели стартует сезон НБА. И это, конечно же, главное событие для всех, потому что все ждут НБА, все хотят смотреть баскетбол. Лето было ядерным, лето было меняющим лигу. Мы имеем очень сильный сезон перед нами. И, в принципе, наверное... Я думаю, что это будет один из самых интересных и неоднозначных сезонов за последние не знаю, лет 10 как минимум. Но вот это все мы будем обсуждать вместе с нашими постоянными гостями, постоянными экспертами и вообще с кем угодно. Я, Александр Прошут, ведущий этого подкаста, Алексей Борисовский сегодня со мной. Леш, привет, и поздороваемся, и я расскажу, что что и, и где нас ждет.
1: Всем привет. Я, наверное, скажу для начала, что... НБА этого года, оно дает нам хотя бы такую вот э, э, и возможность хотя бы на один год отдохнуть э, от истории, кто куда перейдет этим летом и и поговорить реально о баскетболе, кто станет вообще-то чемпионом в этом году, потому что это, наверное, первый такой э, э, сезон из последних, да, где это еще вообще-то не ясно.
0: Да, сто процентов у нас закончилось. Эра противостояния Леброна и Golden State. Голден Стейт будет абсолютно обновленным. Леброн тоже будет обновленным. В общем-то, все это и многое другое. И, собственно, да, о баскетболе мы, наконец-то, будем говорить в наших превью. Хотя, конечно же, без слухов и обменов, разумеется, не обойдется. Я сразу расскажу, что мы будем делать. У нас возвращение к истокам. Возвращение к тому, что мы уже когда-то пробовали очень давно делать. Кому интересно, можете очень сильно пролистать нашу ленту на Симплкасте и найти те самые знаменитые превью, мы в этом сезоне отошли немножко от той практики, которую мы делали в прошлые годы. И у нас будет 6 полноценных подкастов Превью по каждому из дивизионов NBA. То есть по три подкаста на конференцию. Но, конечно же, мы не оставим вас без ваших любимых классических подкастов «Как проиграть квартиру на ставках НБА и полюбившийся вами в прошлом году «Лоуз Пол». Но это будет немножко попозже, когда у нас вся компания соберется в одном месте, и мы наконец-то сможем плюнуть друг другу в глаза. Пока что мы будем в разных сочетаниях обсуждать сами дивизионы, то как это будет происходить и, собственно, с чем мы подходим к этому сезону и что нас ждет. Сегодня мы с Алексеем, первый подкаст, и мы начали, начинаем, ну, прямо скажем, с не самого сексуального дивизиона. Окунемся
1: в дерьмо, я бы сказал. Да, ну
0: вот, Леша, да, сразу так достаточно грубо, но прямо. Выразил свою мысль Не самый интересный дивизион Но что ж, надо с чего-то начинать Эти пять команд в лиге как бы тоже существуют Юго-западный дивизион Юго-восточный дивизион, дивизион, восточной конференции. Прям фонтанируешь эмоциями, когда видишь эти названия. Но давай тогда фонтанировать потихоньку вместе и вообще смотреть, что нас ждет и как это будет происходить. Мы будем двигаться по проджекшенам Лас-Вегаса в этом году. То есть то, как командам выдают прогноз по количеству побед на этот сезон. И потихоньку будем двигаться. Но давай сначала тогда поговорим про общую ситуацию в дивизионе. Мы уже так сказали с тобой, что что окунаемся в говно. Но у нас вообще есть тут нормальные команды? Вроде же есть.
1: Ну, вообще есть, да, две даже. Очень неплохих.
0: Да, ну, Орландо, Мэджик и Майами Хит у нас мы так выделили, как претендентов на плей-офф. Вашингтон... Атланты и Шарлот, но они у каждой команды свои задачи, свои показатели. В общем, будем, наверное, Шарлота тогда начинать, потому что команда, которая 39 побед достигла в прошлом сезоне, но не вышла в плей-офф, в этом году имеет худший оверандер среди 30 команд лиги, 23 победы или 23,5. Тут у каждого свои показатели. Открывался их тотал 32,5, но открывались тоталы, понятно, еще... В конце июня, в середине июня, когда не было понятно, какие вообще будут расклады. У Шарлотта, конечно же, главное событие межсезонье это уход Кембы Уокера, который после 9 лет покидает. И Северную Каролину и переходит в Бостон, и Шарлотт, по большому счету, остается у нас без своего франчайз игрока, без главной звезды и без того, кто, собственно, эту команду в последние годы очень сильно тащил. Также команду покинули Джерми Лэмп, Фрэнк Каминский и завершивший карьеру Тони Паркер. На драфте Шарлотт выбрал под 12-м пиком Пиджея Вашингтона из Кентуки Коди Мартина. Под 36-м пиком и Джейлина МакДэниэлса под 52-м. Но главным подписанием Шарлотта на рынке свободных агентов, безусловно, стал Терри Розер, получивший 59 миллионов на 3 года. И Терри Розер, соответственно, становится сразу же стартовым плеймейкером команды Джеймса Барега. Джеймса Барега, который второй сезон свой в лиге начнет. Проджекта старт и да, ну вот не говори. Projected Started 5, Терри Розер, Николя Батум, Двейн Бейкон, Майлз Бриджес и Коди Зеллер. Вот такой вот отряд самоубийц, или убийц, я даже не знаю, пойдет в этот сезон и 23 победы по Лас-Вегасу. Поэтому вопрос, соответственно, очень простой. Является ли Шарлот слабейшей командой NBA?
1: Я думаю, если они не самые слабейшие, то уже явно близко к этому дну. И 23 победы, мне кажется, это даже многовато для этой команды. Потому что, э, я думаю, вообще основная задача на этот сезон, как для Шарла, так и для нас в этом подкасте, это найти игроков уровня НБА в в их составе. И они будут решать эту задачу, я так думаю, в этом году. И вообще, вот теперь Хорнет ставится, наверное, ну вот, наверное, главных... Ну, для них вопросом будет, сможет ли тот же самый Херазье тащить команду, да, на себе стать разыграющим будущего, что вообще представляет из себя и Малик Монг, и и Бейкон там тот же самый, что они имеют в Малзе Бриджесе, сможет ли он стать именно и четверкой будущего, да, и современным Таким игроком, или же он будет просто атлетом, который будет просто данчить, но особо ничего больше команде не давать, потому что к тому же Бриджесу, при всем его атлетизме, есть вопросы и в, и в части обороны. И тогда же и к тому же Зелеру можно, ну, как бы тоже к нему есть какие-то вопросы, особенно в плане здоровья. И в плане, опять-таки, адаптации к игре будущего, что он будет делать со своим броском, который никак не прорезается. Ну, То есть состав команды, он выглядит очень молодо и очень так неэффективно и местами откровенно скудно в плане интеллекта баскетбольного. И все это будет вот под руководством тренера, который любит бежать вперед. Я думаю, что, ну, хотя бы под э, такую игру, да, вот, что сделали правильно шару в межсезонье, хотя бы, как бы, на бумаге, это то, что они взяли себе Розье, который хотя бы может и бежать, а Хубарега — это одно из основных качеств, которое нужно. А, э, а насколько умно и качественно он это сможет делать, то они уже будут проверять в В самом сезоне. Но я жду, что будет очень сложно этой команде брать э, победы, что усадят Николя Батума. К концу будут давать все-таки больше времени и Бейкону, э, и Мон. И это ну, не сулит ничего хорошего в плане результатов команды. Вот готовясь к подкасту, я как-то себя словил на мысли в плане Шарлз, что как-то мы очень быстро прошли этот этап, когда еще Кид Гилкрест был перспективным игроком и надеждой команды, а сейчас он уже превращается в такого ветерана, который-то не особо ей нужен.
0: Самое забавное при этом, что Кид, Киду гилкристу то всего у нас 26 лет при этом всем, да? потому что он был... Он выпустил One and Done, да, из Кентукки, и уже сколько лет в лиге. Да, 7 лет. А долго лет. по-большому нет. драфт 2012 года. То есть уже 7 лет прошло. Да, и в, принципе, и в принципе то, что сам Майкл Кит Гилгрис, раз уж мы так за него зацепились, он говорил на медиа дне в лиге о том, что он не знает, входит ли он в долгосрочные планы команды. И, судя по всему, в этом сезоне он особо, сам особо расщ... не рассчитывает поиграть на каком-то приличном уровне. Я думаю, что и что... Да.
1: Так него про него и не говорили вообще. Вот, ну, вот Опять-таки, готовясь к подкасту, я там читал высказывания людей да, из Шарвард. И и про него в, ну, вообще, ну, просто какая-то такая, э, ну, вообще ничего нет про Кида Гилхриста Есть про Бейкон, есть про Вашингтона, есть про Монка, про Розира, конечно же, есть. Э, очень много про Бриджеса, прям очень. Даже про Марвина Уильямса, как, как о лидере команды и раздевалки, да, есть. О Киде Гилкристе ничего.
0: Но это четко показывает, что на него рассчитывают не особо. Ты упомянул Батума. Для меня, например, Батум самый, наверное, интересный персонаж в этой команде. Потому что я уже где-то второй или третий год подряд не могу понять, что с ним происходит. И то есть это уже начало конца, вернее, да, мы идем плавно к концу с Николя Батумом. Или это какие-то сложности, связанные со здоровьем, с психологическими элементами? Потому что в прошлом сезоне Батум вошел в топ-5 игроков лиги, среди людей, у которых упал юзадж, по, по падению юзаджа. У него был он и так, в принципе, не самый высокий, но в прошлом сезоне Батум, Батума было 13% юзаджа. Для игрока, который был даже в том самом знаменитом Портленде пятилетней давности вторым-третьим игроком по юзаджу, которого приглашали в Шарват с тем, чтобы он тащил команду, был секондари плеймейкером то есть, да, и забивал и создавал, Это для меня очень интересные цифры. Я вот внимательно смотрел за Батумом на чемпионате мира. И, в принципе, то, что я увидел в решающих играх, мне понравилось. Потому что в игре с Америкой, да, опять же, маленький юзадж, но он здорово выполнял хорошие качественные функции, помогая тому же Фурнье, тому же Декало. И во многом Батум стал такой незаметной причиной победы Франции над Америкой. Потом он здорово сыграл в матче за третье место. И здесь вот... Понятно, что его контракт, по большому счету, не меняется. У него опция на 27 миллионов на следующий год. И я рискну предположить, что он ее поднимет. И, в принципе, выйдет из своего огромного контракта, который он получил 1 июля, понятно, какого года, 2016 И доиграет. Но вот это для меня интрига. И опять же, вот то, что ты уже говорил. Засадят ли Батума в конце сезона? Тоже для меня интересно. Потому что, с одной стороны, он как-то прямо... Пересекается, да, вот его линия развития с линией развития молодых игроков того же Монка, того же Бейкона, там даже Пиджея Вашингтона, но в то же время Шарлот вообще. Я же не думаю, что Шарлот будет как в праймовая Филадельфия пятилетней давности, играть непонятно кем и абсолютно забивать на результат. Мне кажется, что этого не имеет смысла. И то, но вот этот баланс, как они найдут, да, вот между развитием молодежи, вернее, даже не развитием, а поиском понимания того, та ли это молодежь, и стоит ли с ней идти вперед в ближайшие 5-6 лет, и достижением каких-то результатов, потому что, как, как всегда говорили, что проигрывать всегда плохо, это формирует очень плохие привычки у молодых игроков, которые потом, соответственно, с которыми они потом приходят уже во взрослый баскетбол, вернее, взрослеют и становятся хуже, вот это для меня реально интересный сюжет.
1: Ну, ты знаешь, потому что же Розеру, ну, так и не скажешь, что ему и победы в Бостоне дали какие-то хорошие привычки. И, а что касается, ну, самого Николя Батума, то мне здесь кажется, что его траектория карьеры идет по пути Лола Денга, который тоже очень рано дебютировал, как и Батум, ну, просто как-то иссяк, да, в один момент в плане физики. Вот как-то эти мили на ногах, пробег в ногах он уже чувствуется и в плане Николя. Плюс мне еще кажется, что он и не очень подходит Шарлотту, то, что хочет видеть от команды их главный тренер. Он не так хорошо бежит уже сейчас, а в корте команда играет очень мало. И потому вот с этими и связан. Ну, вот, по крайней мере, в прошлом году очень сильно бросалось в глаза как это связывалось с уменьшенным использованием Николя в атаке.
0: Ну, давай вот такой еще вопрос, чтобы уже потихоньку выходить на финишную прямую по Шарлоту. Мы, вот ты видишь, да, группу молодых игроков, которая есть у Шарлота, вот как бы ты их расставил с точки зрения перспективы в ближайшие пять лет? То есть, первый у тебя был бы Бриджес или Разир и... Потом условно вот ну эти двое да как бы они выделяются, но потом как есть группа игроков Bacon, Монг, Пиджи Вашингтон. Вот здесь вот интересно, как, как ты видишь это?
1: Блин, очень сложно на самом деле здесь найти игроков, которых я вообще вижу. Ну вообще как-то веры в дальней перспективе, а, потому что у каждого ну как-то не од... Ну, как-то ни один из них вообще не возбуждает даже. Вот хотелось бы начинать все-таки эту перестройку с кем-то поярче, с кем-то более сбалансированным, ну, Понимаешь, в этом чем же и бриджес. проблема в
0: том, что когда ты постоянно выбираешь 10, 11, 12,
1: то еще и так себе развиваешь игроков, то и получается в итоге то, что сейчас у Шарлот. Ну, наверное, есть какой-то шанс все-таки у Терри стать, наверное, кем-то около звезды или хотя бы мусорной звездой. Потому, наверное, я его поставлю на первое место. А на втором месте, наверное, все же Бриджис, потому что его атлетизм, он дает хотя бы ему какой-то пол, да, вот очень такой высокий. А к атлетизму уже можно развивать и бросок, и другие умения. И дальше, наверное, вместе у меня идут это Бейкон и Монг. Все-таки Монг вроде слегка моложе, но пока что меньше себя проявил, чем Бейкон, даже тот же самый. Но вот из них можно еще слепить, ну, от игроков на, на, на винги каких-то с трехой защитой. Ну, про Вашингтона на, на, это, наверное, лучше ты расскажешь про его перспективы.
0: Но пока, пока все сложно для меня, потому что Вашингтон, с одной стороны, был очевидным пиком, для меня, да, вот в том рейнже драфтов, в котором у них был, потому что там, по большому счету, уже все разобрали. И, возможно, Брэндона Кларка стоило драфтануть, но Брэндон Кларк постарше. И не совсем понятно, вот, как сюда бы он вписывался или нет. Наверное, нет, опять же, по таймлайну, да, чисто э, командному. Но сложно. Я вот, наверное, Бриджеса все-таки еще пока высоко котирую. Мне кажется, что у него есть шансы, что он может прибавлять, у него высокий пол, как у игрока в целом, но я не знаю, тоже вот. Опять же, да, ты постоянно выбираешь в рейнже 11-12, при этом давай вспомним последние два или три драфта Шарлотта. На, на прошлом драфте, ну не на том, который был, 18-го года, они же обменяли свой пик клиперс, вернее, они выбрали шею Гилджиса Александра и обменяли его в клиперс. Соответственно, Шей Гилджис Александр, я думаю, сейчас был бы лучшим игроком в этой команде. Сто бы Был бы лучшим игроком в этой команде Донован Митчелл. Я даже не задаю этот вопрос, потому что это же одна из причин, по которой Стив Клиффорд покинул Шарлот в свое время, потому что он хотел Донована Митчелла, и он публично озвучивал свою позицию, что в этом рейнже драфта я вот хочу этого игрока, если он будет доступен. Митчелл был доступен под тем выбором, под которым Шарлот взяли Малика Монка, я, опять же, как большой поклонник Малика Монка еще с тех времен, я считаю, что это не самый плохой пик. Но здесь, опять же, кто во что превратился и кто в какую ситуацию попал. Поэтому, как-то так, тяжеловато будет Шарлотом. Ну и вот у нас еще мы договорились между собой по каждой команде выделять свинг-плеера, то есть игрока, который может изменить все в сезоне, как в позитиве, так и в негативе. И еще одного игрока по фэнтези, но мы сейчас к этому тоже перейдем, свинг плеер для тебя. Для меня это, конечно же, Терри Розер, потому что если кто-то сможет поднять хотя бы, понятно, что речь не идет о 38-40 победах, но хотя бы до 30 побед эту команду добить, то это сможет Розер. И он же, в принципе, может эту ситуацию абсолютно торпедировать, если он окажется ну, человеком переоцененным, да, очень мусорным и которому жестко переплатили. Кто для тебя такой игрок?
1: Я с тобой согласен со всем, что ты
0: сказал. Давай тогда про фэнтези. Игрок, мимо которого бы ты не прошел в этой команде, и игрок, мимо которого бы прошел. Я, наверное, становлюсь... Я все-таки верю, продолжаю верить в Монка. И я, если там, да, в последних раундах, я бы, наверное, его задрафтовал. Мимо бы прошел, безусловно, мимо Кида Гилкриста, который абсолютно бесполезен. Марвин Вильямс, мне кажется, его тоже падение ждет. Ну и Батум. Я в прошлом году драфтовал Батума у нас в лиге. И, ну... Честно говоря, это был тот еще еще
1: experience, да? Не очень, да. (смех) Для меня, для фэнтези здесь нужно... Вот в плане Шарлот я бы разделил и на два типа фэнтези. Для очкового, да, фэнтези, где все категории, они преобразовываются в очки, то я бы взял здесь Розира явно, потому что... Стату вроде ассистов и подборов он будет явно читерить, там Те же перехваты там. А вот в плане категорийного фэнтези, конечно, с Розье уже сложно будет играть. Потому что он, скорее всего, будет убивать и проценты, и потери. Для категорийного фэнтези можно попробовать Двейна Бейкона. Он будет стоить очень дешево, наверное, в конце. И, и может какой-то профит хотя бы дать из этих игроков. Хотя, опять-таки, я повторюсь, что меня особо никто здесь не впечатляет. Но кто-то все-таки должен какую-то статистику набирать в команде, я думаю, что это будет Розир и и Бейкон, и Бриджес. А кого бы я точно не брал, это Николя Батума. Я тоже озвучил свои причины ранее. Я думаю, что его усадят и, и даже когда он будет на поле, он будет не столь полезен.
0: 23 победы больше или меньше?
1: Остановлюсь на меньше.
0: Я тоже остановлюсь на меньше. Мне кажется, порядка 20 побед будет. Но опять же, если Розье существенно прибавит и покажет команде, что не зря они за него заплатили, то все может быть.
1: X-Factor, он жесткий, конечно. Я здесь еще добавлю, что в играя за Celtics, он был все-таки эффективнее в роли стартера и при большем юзадже, чем э, как бенчер. Так что все возможно.
0: Поглядим, куда оно вырулит. В общем, Шарлотту желаем удачи. Сезон у них будет непростой. Но, как отмечают битрайтеры команды, Не так давно мы уже были очень плохой командой, поэтому это в привычное состояние для баскетбола в Шарвате, тем более Северная Каролина, как мы знаем, штат студенческого баскетбола, поэтому там будет, зачем посмотреть людям в будущем сезоне. Переходим в столицу. Вашингтон Визардс в прошлом сезоне выиграли 32 матча, потеряв Джона Лоуа по ходу сезона. В этом году им Вегас дает 26 или 27 побед, в зависимости от того, где вы найдете, собственно, эти самые котировки. У Визардс лето прошло... Достаточно спокойно, они все, все лето пытались понять, менять ли им Брэдли Билла или нет, остановились на версии, что нет, но вполне возможно, что это будет в сезоне, потому что Брэдли Билл если вдруг сейчас Wizards объявят, что он доступен для трейдов, он, наверное, будет самым ценным игроком в лиге, потому что мы сами знаем, что Free Класс в следующем году... Поколение свободных агентов очень слабенькое. Драфт. На драфте выбрали в Wizards и Хачимуру под девятым пиком. И под сорок вторым пиком выбрали адмирала Скофилда из э, Теннесси, который, возможно, будет в ротации. Потом у них еще был обмен с Лейкерс, посредством которого они заполучили Морица, Вагнера и Джимерио Джонса и Айзека Бонгу. Подписали на рынке Иша Смита и Айзею Томаса и выменяли из Сан-Антонио, Спёрс, Дависа, Бертанса. Команду покинули. Тревор Ариза, Двайт Ховард, Бобби Портис, Томаш Сатаранский, Джабари Паркер, Джефф Грин, Джонтон Симмонс и Дэвин Робинсон. И переподписали Томаса Брайанта на достаточно такой неплохой контракт. Брайант очень хорошо себя проявил, как человек, подобранный по большому счету с Вейвера в прошлом году. Он сумел стать стартовым, центровым командой. И, в принципе, показал себя очень достойно и в плане статистики, и в плане самоотдачи, и в плане всего Поэтому у нас 26,5-27,5 побед Вашингтон. Для меня, кстати, очень интересный был в каком-то подкасте, я не помню, летом вопрос. Там, где люди обсуждали, какая команда хуже, Никс или Визардс. И я впервые вообще допустил мысль о том, что Вашингтон вот после всех вот этих лет, да, когда они там боролись за топ-4 в конференции, что... Они там постоянно были вот этой up and coming team на Востоке, что Вашингтон может быть хуже Никс.
1: Я бы даже сказал, что Шатон может быть вообще худшей командой НБА, вот если убрать из нее Брэдли Билла, если не дай бог что-то с ним случится. Хотя, может, это и подразумевалось, конечно, в сравнении с Никс, что что, типа кто худшая команда НБА вообще. Но действительно, вот этот весь состав, вот кроме Брэдли Билла, он выглядит как претендент побед на 10-12. И к началу сезона еще половина этого состава уже обломана. То есть Айзея, тут же Бонга, Майлз, и даже Скоуфилд уже тоже там, ну, какие-то есть повреждения у этих всех людей. То есть надеяться, по сути, придется только на Брэдли Билла и, наверное, и на Хачимуру, и на Брайанта. При том, что, конечно, Томас Брайан в прошлом году статистику неплохую набирал, но в защите он ужасен был. Вот Хачимура, ну, от меня, наверное, больше всего интригует из всех остальных игроков, кроме Брэдли Билла. Я думаю, что Хачимура будет очень неплох в этом году. Он выглядит таким фиготовым канбай игроком на чемпионате мира. Он ну, наверное, в одно лицо, да, тащил Японию, потому что после его отъезда, ну, там команда и развалилась вообще, по сути. Так что ну, конечно, будет сложно очень. Визорцы, тем более, что Бил отказывается подписывать контракт, это неизменно, это вызовет массу всяких спекуляций по поводу этого. А что делают с командой спекуляции об обмене главной звезды, мы могли увидеть на примере прошлогоднего нового Орлеана. Так что я бы здесь, наверное, взял бы меньше даже.
0: Ну, я да, Ну, давай сразу скажем, что, да, Джон Уолл травмированный пропускает сезон ну, 95%. Возможно, да, по схеме Пола Джорджа. Несколько летней давности он где-то к марту, может быть, восстановится. И там его в последних 5-7 матчах попробуют выпустить на площадку, чтобы почувствовать, каково это. Но ты прав, и Айзея Томас сломался, и Си Джей Майлз сломался, и Ян мы сломался. И, в общем-то, состав команды здесь, ну, ну реально, это очень слабая команда. Если, конечно, Брэдли Билл не будет играть по 40 минут, хотя сам он высказывал подобное желания. И в прошлом году бил у нас был лидером всей лиги по тоталу минут, которую он провел в регулярном сезоне. Но посмотрим, куда оно все пойдет. Для меня, да, безусловно, Хачимура интригует. Но, ты знаешь, для меня, например, на чемпионате мира Хачимура не был настолько убедительным. Убедительно он выглядел в товарищеских играх. А вот на чемпионате мира, особенно в матче с Америкой, да, где к нему было приковано большое внимание, его так существенно прессанули. И Джейлен Браун, и другие американцы. Но в то же время, знаешь, это мог быть такой у Хачимуры ранний welcome to NBA moment. Да? То есть вот он сыграл с реальными игроками НБА, уже, уже сейчас, уже заранее, да и в составе сборной Турции. Есть игроки НБА, и Джеди Осман, и Арсан Ильясова. И с тех с кем он встречался да, на чемпионате мира. Поэтому вполне возможно, что Хачимура подготовится, то есть по варкетику к человеку претензий вообще нет. И он может быть интересный в этой команде. Еще один человек, которого я бы вот для меня интригующий игрок, это Давис Бертанс. Потому что, во-первых, удивительно, как Сперс от него отказались. Да, мы сейчас не будем вообще вспоминать всю вот эту катавасию, которая привела к тому, что им, по сути, вынуждено пришлось с от него. Моррисом. Да, с Моррисом, с Демарой Кэроллом, Моррисом и всеми вот этими ситуациями. Но Вашингтон заполучил в лице Бертанца очень достойного игрока. Игрока, которого, в принципе, по конструкции состава им не хватало. То есть бросающего форварда, который в теории может и центром быть. И на третьем номере еще с европейских времен он иногда играл. Но здесь он, наверное, будет скорее четверкой. И вообще я легко вижу сюжет, при котором Хачимура и Бертанс стартуют вместе. На позициях форвардов и Томас Брайан стартует на центре. И это получается такая достаточно агрессивная, бегущая и бросающая команда. Нельзя забыть и про Троя Брауна. Вот здесь, в этой ситуации, потому что мы говорили про Шарлот и про то, что им надо искать вот этих игроков. То есть на будущее. Трой Браун это самый высокий пик сейчас наряду с Хачимурой в команде. Браун был у нас, по-моему, 15 или 14-м пиком драфта 2018. И что он наиграл в первом сезоне, то да, по сути ничего. Он то был травмирован, то не вылезал из ротации. И сейчас у него опять травма на 4 недели. Он пропускает Весь тренировочный лагерь, в какой форме он подойдет к сезону, никто сказать не может. Игрок Браун, наверное, интересный. Но я, например, на тот момент драфта, когда его выбирали, я не понимал, за какие заслуги его выбирают под таким высоким пиком. И вот сейчас Трой Брауну, наверное, надо доказать, что, что он что-то может, что он неплохой баскетболист. И я более чем уверен, что и условия для этого ему создадут, потому что... Ну, команда же, ну, мы видим эту команду, да, мы видим этот ростер, и, честно говоря, я я вот в этой ситуации, мы сейчас, конечно, можем уйти далеко, но я в этой ситуации не понимаю одного. Вот, что почему Санона в эту команду не вызвали? Потому что, ну, блин, у них тут первые номера, все как на подборы, так пацанчик бы приехал из Украины, слил бы им сезон, выбирали бы в топ-3, да и все нормально бы
1: было. Ну, то, по-моему, мы это просто обсуждали в одном из наших mailbags, да. Я там, ну, твой ответ я там, ну, вот, слегка дополнял, ну, вот теми словами, что отсутствие в этом составе как раз-таки Юсуфа Санона, оно очень красноречиво говорит о том, о том что о нем думают в самом Вашингтоне.
0: Ну, это да, тут я с тобой согласен, и, в принципе, по летней лиге он никого не впечатлил. Но вот в эту именно команду по таймлайну, мне кажется, что он хорошо подходит, потому что как раз тут очень много таких игроков, которым надо развиваться, или которые, наоборот, уже как CJ CG... Myles. Ну, блин, CJ Майлз стартовый третий номер, ну вы серьезно, ну, ну, ну куда? И эта команда еще типа на что-то претендует. Хотя вот, опять же... Мы понимаем, что да, есть Брэдли-Билл легитимная суперзвезда Лиги, я думаю, с этим никто не будет спорить. И есть Джон Вол, который, ну, после травмы, да, но он все равно звезда, он звездный разыгрывающий, в какие-то моменты даже был там топ-5 разыгрывающим лиги. То есть, в принципе, какой-то фундамент у них остается. Если, конечно же, Билла не поменяют. Ты, кстати, как считаешь, нужно ли менять Билла? И какова вероятность того, что это все-таки состоится в сезоне?
1: Но Билла менять не нужно, если он не будет вообще требовать обмена, конечно, но я же опять-таки говорил еще зимой, кажется, нам очень часто задают такие вопросы. Какую следующую суперзвезду обменяют, да? Или кто потребует обмена следующих? И вот, и вот мне кажется, что Брэдли Билл, вот он и будет этой следующей звездой, которая потребует обмена, потому что об этом, ну прям все кричит. И вот эти проблемы, отношения с тем же Джоном Волом, э, и в данный момент отказ о продлении Хотя ему прямо сейчас ну, хотят э, и максималку готовы дать. да, И и то, что если он еще сейчас не потребовал этого обмена, то я думаю, что это случится в ближайшие месяцы, когда он выйдет на паркет в реальных матчах и просто посмотрит, кто вокруг него и скажет «Да ну вы что». Ну куда?
0: Да, может быть, может быть. Давай, свинг-плеер, ну, Брэдли Либил, наверное, свинг-плеер, хотя, может быть, Хачимура еще в позитиве, если все-таки, ну, опять же, свинг-плеер для такой команды это плюс-минус 5 побед, наверное.
1: Я бы назвал Айзею Томаса даже на самом деле. Мне кажется, это единственный игрок, который может придать какой-то импульс, ну вот, когда он восстановится, потому что от Хачимуры у меня плюс-минус какие-то есть ожидания. Я думаю, что он будет играть как для новичка достаточно стабильно и неплохо, но выше головы тоже вряд ли прыгнет. Вот Брэдли Билла как бы тоже ждешь одного и того же, да, что он будет играть очень круто. И обычно Брэдли Билл это был в последние годы одной из самых стабильных звезд. А вот Айзея Томас, это вот как раз таки, мне кажется, что вот он и Иш Смит, они больше всего, они подходят под вот эту классификацию свинг-плеер, от которых будет и зависеть результат команды.
0: Ну, давай тогда уже про фэнтези поговорим. Для меня игрок, которого я бы задрафтовал, ну, кроме, понятное дело, Брэдли Билла, это Давис Бертанс, потому что, в принципе, он как хороший стример трешек, и здесь он будет играть достаточно много времени, Кого я бы не драфтовал здесь, это из-за и Томаса, потому что мне кажется, что он как раз уже немножко подсдулся, и опять же у него травма, и ну, не очень хороший вариант.
1: Кого бы я бы взял, это Хачимуру. Я думаю, он будет опять-таки доступен очень поздно в последних раундах и способен как для новичка дать неплохую эффективность и статистику хотя бы в плане очков и подборов. Я думаю, что и пару ассистов он способен дать. Кого бы я не брал, наверное, все-таки Брэдли Билла. Уж как-то слишком стрёмно. Ну, И повторение ситуации с Антони Дэвисом прошлого года. И то, что Брэдли Билла могут ну, банально где-то в марте усадить, по идее, ну, если у вас лига сплей-офф, тем более фэнтези, да, то когда он вам нужен, будет, э, то Ли Билл может быть недоступен в самых важных для вас матчах.
0: Давай, закончим уже Вашингтон. 27 сплей-офф, ты считаешь, что меньше?
1: Ну, мне кажется, что меньше с этим составом и с тем, что уже травмы посыпались. Здесь нет ни глубины, ни качества почти на всех позициях.
0: Я тоже, наверное, скажу, что меньше. Особенно, если Билла обменяют или за Ну Состав здесь на 15 побед, если, если убрать Билла. В лучшем случае. Идем дальше. Следующая команда, которая, вот наверное, уже так больше позитива навешивает на нас, когда мы на ней начинаем говорить. Потому что команда действительно перспективная, молодая, свежая. И которая как раз в этом сезоне должна сделать... Яркая. Да, яркая. Команда, которая должна удивить в этом сезоне. Ну или, по крайней мере, приподняться над тем уровнем, который у нее есть. Атланта Хоукс 29 матчей выиграла в прошлом сезоне. В этом году Атлантик прогнозирует 33,5 победы, да, пока не, до попадания в плей-офф еще далековато, но, в принципе, некоторые аналитики уже и попадание в плей-офф им прогнозируют, но сейчас мы это обсудим. Насколько это легитимные претензии, конечно, главные события у Хоукс разворачивались вокруг драфта, потому что у них был 8, 8 и 10 пик, кто забыл уже, я напоминаю, и они... Воспользовались правом обмена, у них было много пиков второго раунда. В общем-то, они выбрали они поднялись на четвертый пик, который принадлежал базовому Новому Орлеану. Поднялись туда. Забрали, да, вообще. Вернее, как, четвертый пик принадлежал Лейкерс, которые выиграли в лотерее. Но Лейкерс его обменяли на Энтони Дэвиса. И, соответственно, потом уже к Пеликанс пришли Хоукс с этим обменом. И Дандер Хантер, форвард Вирджинии, национальный чемпион 2019 года в составе UVA, приходит под команду, в команду под четвертым пиком, под десятым пиком Кэм Реддиш, под 34-м Бруно Фернандо из Мэриленда На рынке свободных агентов они подписали Эвана Тернера, они, произвели еще, они поставили Джабари Паркера, выменяли Демиана Джонсона в, в обмене с Самари Спеллманом, выменяли Алина Крэба в том самом обмене, который помог Бруклину затем подписать Кевина Дюранта и Кайри Ирвина. Ну и потеряли Торина Принца, соответственно, в том же обмене, Кента, Кента Бейзмора, Диуэйна Дэдмана, Дейонту Дэвиса, Самари Спеллмана, Майлза Пламли и Джейлина Адамса. Поэтому вот стартовая пятерка у Хоукс сейчас намечается Тройан Кевин Хёртер, Деандр Хантер, Джон Коллинс и Алексей Лейн, который сейчас подошел к тренинг-кемпу с небольшой травмой. Вообще тоже много травм сейчас у Хоукс, но в принципе все они достаточно несерьезные. И команда Ллойда Пирса, который второй сезон свой начинает в Атланте, в принципе выглядит неплохо. С одной стороны, на бумаге, да, потому что мы видели концовку сезона от Янга. Я лично большой фанат Хертера, это все знают. Хантер для меня, в принципе, объяснимый пик на четверке. И Джон Коллинс, понятное дело, ну и Алексей Лейн, разумеется. Но мне кажется, что команда внезапно очень дырявая у Атланты. Особенно это касается ключ- ключевых позиций: первые и пятой, потому что когда у тебя Эван Тернер запасной ПГ, Адемиан Джонс и Бруно Фернанду конкурируют с Алексеем Лейнем за место в старте на позиции центра, это все как-то не очень надежно и молодежи придется, наверное, какую-то очень тяжелую штангу поднимать по ходу сезона, чтобы эта команда соответствовала тем реально высоким ожиданиям, которые сейчас на нее накладывает широкая публика.
1: Ну, наверное, да, я с тобой соглашусь с планетом дырявости, только здесь еще чуть-чуть тебя исправлю. Сначала, что Тернер пришел все-таки не с рынка свободных агентов, а в ходе с спортланда на Кента Бейзмара. Но в целом, да, твой посыл, я с твоим посылом полностью согласен. Но я здесь скажу, что Атланта, она же и не этот год видит для себя каким-то вот в плане в плане того, чтобы стать командой уровня плей-офф. Мне нравится, что у Хокс есть план явный. То есть, вот они себе четко подбирают молодых игроков. У них есть куча пиков, да, и они не боятся даже и подняться за нужным им игроком. Да, пускай там некоторые говорят, что они переплатили за того же Хантера, но они четко знали, кто им нужен на этом драфте. Они за ним э, поднялись, они его взяли. И то есть, и Хантер с его игрой в обороне, у это явно тот игрок, который был нужен при, ну, вот этих всех явных защитных элементациях у Трея Янга. И он может стать вот ну, таким, как бы местным там Клеем Томпсоном, да, хотя бы, или Андрей Гудалой, там, который будет чистить лоянгам. Потому что от Янга, наверное, вряд ли по карьере стоит ожидать какой-то приличной игры в обороне. И взяли себе, опять-таки, сейчас есть у команды уже очень неплохая ротация. Есть на Вингах, и Джон Коллинс, который сам говорит... Вот мне Коллинз нравится на самом деле э- и своими высказываниями, что у парня есть очень светлая голова на плечах. Он очень часто от молодых игроков я встречаю заявление, что вот я хочу стать звездой, да, я там хочу такую статистику, я хочу там такую стартовую роль себе. У Коллинса таких заявлений нет, он говорит, я хочу стать э- 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 бегменом будущего и развивать эти скиллы. То есть, ну, человек... Э- Очень четко понимают, что нужно э, и не требовать места в старте, а завоевывать его. Как завоевывать? Значит, становиться лучше и и более современным игроком, чтобы продлить себе карьеру. То есть как у «Атланта» есть план как на уровне именно франчайза построения, так и на уровне каждого игрока. Каждый игрок, мне кажется, в этой команде знает, в чем ему нужно прибавить, на чем ему нужно работать. Это касается того же Алексея Леня в прошлом году, когда он знал, чтобы ему закрепиться в команде, ему нужен трехочковый бросок. Мы увидели в сезоне, что Леня оказывается способен их попадать а не только бросать. И здесь вот в плане будущего Атланты, это мне, конечно, очень нравится, как работает целыми и и тренерский штаб этого клуба, как-то все это смотрится целостно, и после этого драфта, вот эта вся картинка будущего, она еще больше начала складываться, что она будет образовываться команда вокруг бегущего и растягивающего центрового, и бигменов двух, да, и... И с разыгрывающим, который знает, когда и куда и кому отдать пас. И, и венгов, которые одновременно они будут хороши и в защите, и трешки бросать. Ну, это классно. Но, ну, возможно, не в этом году. Что касается этого года, я еще раз с тобой соглашусь, что, да, слишком много дыр пока что у команды в составе и несколько откровенно таких игроков, ну, вообще лишних, да, как Тернер, как тот же Парсонс, как Джабари Паркер, которых взяли, вот, ну, чисто на один год где-то прикрыть себе жопу на банке, да, пока они и не добьют этот свой рост какими-то, и более правильными людьми. Так что думаю, что в этом году Атланту 100% процентов плей-офф ставить рано, но в следующем году при условии вот добить этих молодых своих звезд растущих правильными игроками с рынка свободных агентов, то Хокс могут пошуметь.
0: Ну, я к твоим словам про Парсонс и Тернера. Тут важно отметить, что это все же дампы по зарплатам, потому что они приняли все плохие контракты с пиками и Крэба, и Тернера, и Парсонса. И у Атланты сейчас 103 миллиона долларов в платежке почти 104 но самые большие контракты парсонса тернера и крэба истекают и после них идет контракт ндеры Хантера, как Четвертого пика 7 миллионов и на следующий год у команды больше 80 миллионов платежки если потолок вернее, как, нет потолок у нас 109 будет ну 76 миллионов у них платежки при этом истекает из важных игроков у них только лень
1: ну, которого и, можно легко ну, да. в Если он
0: опять Да, которого можно легко оставить. Сейчас Леша получает 4 миллиона. Я думаю, что от условных 15 на 2 он не откажется ни в коем разе. Или 30 на 3 даже. Я думаю, он вполне может претендовать на эти цифры, если у него получится хороший сезон. Да, потом, конечно, нужно будет и Янку платить, и уже можно будет начинать платить Джону Коллинсу на будущее, но у них чистая платежка. Идя вперед, и это важно, конечно, и Атланта так не негласно, но об этом говорят в лиге, что Атланта строит новый Бруклин, то есть Атланта строит ту инфраструктуру молодых игроков и игроков, соответствующих рядом с ними, которые, ну, не совсем молодые, но опытные, которые бьются, которые сражаются, у команды есть идентичность, команда показывает игру, и потом уже на этом молодежном фундаменте, да, они, они его дополнят теми там звездами или рядом со звездами, ну, в общем, статусными подписаниями в тот момент, когда у них будет для этого финансовая возможность. А финансовая возможность у них будет уже совсем скоро. И поэтому для Атланты это сезон важный, он такой переходной скорее, да, но это сезон, в они должны вот реально эти 5-6 лишних побед прибавить. То есть им прогнозируют плюс 4 победы от прошлого года, мне кажется, что где-то 5-6 вот для них эта планка должна быть. И, понятное дело, они должны качественно играть от дня ко дню и развиваться. И в первую очередь это касается Янга, во вторую, наверное, Хёртера. И очень мало говоря такими кемер как по мне, Реддиш это самый потенциально интересный актив вообще у Атланты, потому что я вообще ни разу не удивлюсь, если Реддиш реально, ну ладно, за Круче Зайна Вильямсона он вряд ли будет. Но он окажется, например, по силе вторым-третьим игроком драфта, хотя выбрали под десятым пиком, потому что Реддиш был большой жертвой Дьюка в прошлом сезоне, еще больше, наверное, чем Мардж и Баррет. И вот в Атланте, как раз в такой свободной команде, которая бежит, которая много владений, много свободы, много возможностей для созидания, талант Рэдиша может раскрыться очень круто. Дай бог ему побороть свои проблемы со здоровьем. И мне кажется, что это может быть очень интересный проспект. И вообще тут ну, вся команда интересных проспектов, включая Винса Картера, который идет на свой рекордный 22 или 23 сезон. Он тут остается как дедушка уже, наверное, чтобы подкасты записывать или там, я не знаю, эфиры на местном телевидении вести. Но Картера сохранили, это хорошая, наверное, новость. Я вот, кстати, хотел задать вопрос. В одном из подкастов тоже услышал такое сравнение, что вот Трэй Янга сравнивали много на момент выхода на драфт со Стефом Карри. Ну, логично, нелогично, да, там бросает рейндж, но многие журналисты говорили о том, что его не с Карри надо сравнивать, а со Стивом Нэшем, потому что Стив Нэш, ну, гениальный пассер, и Янг, в принципе, уже показал задатки, и вот человек формации Джона Коллинса, который реально чем-то напоминает, в первую очередь, по эффективности, да и по стилю игры праймового Амари Столдемайера, и вот эта вся конструкция, она не, тебе вот, я знаю, что ты был болельщиком Финикса в конце, в начале десятых, в конце нулевых, тебе не напоминает это все Финикс вот тот самый Праймовый по конструкции?
1: Ну где-то напоминает, да, потому что опять-таки с того Финикса, ну вообще взяли у тех Санс за основу, наверное, все. Ну, какие-то успешные современные команды, да, включая Spurs, включая Golden State, и развили вот эти идеи Дентони в что-то ультимативное, что мы сейчас видим под названием баскетбол и быстрый с трешками, потому что я опять-таки напомню, что Дентони, он был первым наверное, тренером, который сказал своим игрокам, что открытая трешка это самый эффективный бросок вообще в баскетболе, и Феникс тогда шмалял трехи в отрывах, в быстрых это была единственная команда, которая такое делала в том, ну, уже на данный момент архаично и баскетболе и НБА. Так что да, в целом, ну, но что-то напоминает, то есть любая команда, ну, которая строится по современным лекалам, она вот, она брала свои истоки, они были все там вот в Техсанс. Но что касается аналогии Янга, и Стива Нэша, то, ну, чтобы Янгу оправдать это сравнение, предстоит масса вообще ну, работы. Я... Это касается, прежде всего, эффективности, потому что Нэш был уже крутым. И не только потому, что он пасовал, да, вот здесь как раз таки к Янгу вопросов меньше всего. Но он был крутым из-за своей эффективности в нападении, потому что у Нэша было несколько сезонов с линейкой 50-40-90. И в тот момент это... Это виделось очень уникальным явлением. И не так, что сейчас уже у того же и у Брокдана есть такая линейка да, в своем активе. А тогда Нэш все-таки ну, как-то таким уникумом в этом плане виделся. А, а у Янга пока что проценты с игры, с трешки очень слабенькие. Здесь, конечно, есть очень много работы для этого сравнения.
0: Окей, okay, свинг-плеер для тебя. Для меня это, наверное, Диандры Хантер. Потому что если Хантер окажется крутым защитником, которым он, наверное, является, ну, если он перенесет все навыки, которые у него есть, а мы знаем, что игроки Вирджинии очень хорошо в основном переходят в НБА и вообще во взрослый баскетбол, если Хантер даст им тот защитный элемент, который нужен команде вот такой бегущей, агрессивной, веселой, то мне кажется, что вот как раз вот этот рывок, о котором я говорил 5-6 побед сверху, он вполне может быть.
1: Я жду, что Хантер будет очень хорош в обороне. И тренерский штаб уже говорит о том, что он будет играть Хантера столько, сколько возможно. То есть явно больше 30 минут хотят давать Хантеру. И потому он для меня ну, как бы, ну, уже меньше такое значение имеет в плане свинг-плеера, потому что я жду от него, реально. Ну, я как-то знаю, вот, чего ждать от Хантера, чего и не знаю и чего ждать, это от. От Янга, наверное, потому что, мне кажется, от его эффективности и прогресса в нападении будет зависеть не меньше, чем от защиты Хантера, и и несмотря какую мы в целом версию Янга увидим в этом году, или с самого конца прошлого года, или или слегка только, ну, или что-то среднее, там между концом и началом ну, его первого сезона в лиге, это и будет определяющим значением.
0: Окей. Okay. И по фэнтези. Тогда пройдемся. Я бы Джона Коллинса тут драфтовал, если есть возможность. Потому что очень эффективный игрок. Высочайший процент реализации. Да, в прошлом году было смешно, что он в первой части сезона вот он пропускал игры. Вернее, как в части до Нового года он пропускал. Потом он Ряд игр провел, у него был всего один перехват, если у вас категорийная да, фэнтези, да, но при этом он свои там 18 плюс 9 будет ковырять, а может даже и на 20 плюс 10 выйдет, плюс еще и трешку подкачает, и штрафные он не порит. В общем, для меня Джон Коллинс интересный пик. А вот кого бы я не драфтовал, ну вот с Янгом пока у меня были очень сложные отношения с Янгом в прошлом году. И пока что я вот я верю, да, я знаю, что он крутой. Я был одним из тех людей, которые оправдывали Атланту в этом менее с Дончичем, но вот в этом году я бы так поостерегся его драфтовать, особенно с учетом того, где его топовые фэнтези-сайты ставят по проджекшинам, это вообще какой-то космос по мне.
1: Я бы тоже брал Джона Коллинса, я согласен с твоей аргументацией по поводу этого пика, это действительно ультимативный фэнтези-игрок. Кого бы я ни брал, это тоже Троянк. наверное, кто слушал наши топ-50, он знает мою аргументацию, мою очень так подробно. Здесь я скажу, что я от Янга жду скачка скорее в следующем году, а не в этом. Типа пока что все-таки эффективность будет огромной проблемой, если вы будете играть с ним в фэнтези лиге, потому что так как убивает Янг э, процент с поля, и это очень сложно компенсировать кем-то.
0: В общем, если вы слушали наш топ-50, вы молодец. Если вы не слушали patreon.com.sporthub подписывайтесь и Слушайте обязательно на 150. Единственный легитимный рейтинг игроков в NBA. Идем дальше тогда. А ну давай. Блин, опять я забежал наперед. Тотал у нас тридцать три с половиной победы. Больше или меньше? Мне кажется, больше.
1: Если 33,5, то чуть-чуть больше. Наверное, все-таки 34, 35. Ну, думаю, что этот тотал, в принципе, очень неплохой. Но ну, где-то, видится, 34, 35 скорее побед. Но я вижу здесь в той табличке, что ты мне скинул. У других есть у букмекеров вообще 36. Вот здесь я бы уже взял меньше.
0: Ну, то есть, понятно, в диапазоне между 33, 33 и 36 победами где-то у нас Атланта остановится. Идем дальше. Команда, которая в прошлом сезоне удивила. Команда, которая в прошлом сезоне взорвала и даже выиграла матч в плей-офф. Что, в принципе, хорошо. Вообще, сам факт того, что они попали в плей-офф, это уже здорово. Но посмотрим, как у них в этом сезоне получится. Потому что некоторые Project системы вообще дают там чуть ли не четвертое место на Востоке. Сейчас мы обсудим, насколько это легитимно или нет. и Magic 42 победы в прошлом сезоне выход в плей-офф, вылет от Торонто в первом раунде, хотя первый матч они выиграли, и опять как бы это все, вся эта история с первыми матчами в Торонто всплыла, как бы там ни было, но в этом году 40 с половиной побед прогнозируют этой прекрасной команде под руководством Стива Клиффорда, который начнет свой второй сезон в, во Флориде. Под 16 пиком на драфте они выбрали Чуму Акики, который пропускает сезон из-за травмы, подписали на рынке свободных элементов Альфа-Рука Амину, Отчислили Тимофея Мозгова и переподписали на большой максимальный контракт Никола Вучевича, переподписали Теренса Росса, Майкла Картера-Вильямса и Хема Берча. То есть, по большому счету, изменений в Орландо не так много. Стартовая пятерка с прошлого года не меняется. Диджей Агастин, Эван Фурнье, Аарон Гордон, Джонтан Айзек и Никола Вучевич. Но в команде большой внутренний резерв, потому что Мобамба по сути, половину прошлого сезона пропустил. есть вообще полный X-фактор всей этой истории. Маркел Фульц, которого выменяли в прошлогодний дедлайн, который ни одного матча не сыграл, несмотря на то, что за него Magic отдали первый пик, первый раунд драфта, да. Но вот сейчас Фульц, мы все эти видео смотрим, мы видим, что он поработал над броском, что там уже не все так катастрофично и так далее, и так далее. 40 с половиной побед и место в плей-офф. Орландо сможет повторить?
1: (смех) На самом деле, Орландо, наверное, одна из самых сложных команд лично для меня в в плане прогнозов и понимания, потому что здесь действительно, с одной стороны, столько нереализованного апсайда еще, что это может все взлететь просто в космос. Если Фульд заиграть, если Бамба, там, Айзек, там, тот же самый. Да и Аарону Гордону есть куда прибавлять, я думаю, еще. Что мне не понравилось в межсезоне, это, ну, нафига этот э, Амину, да? Ну что, у вас мало длинноруких, которые кирпичи стрехи бросают но ну, У вас же есть уже, ну, как бы, целый комплект игроков, наверное, там даже две пятерки, которые могут защищаться, меняясь в обороне. Ну, нафига вам еще один такой же игрок? Ну, Возьмите вы какого-то шутера более эффективного, э, который бы вам раскрывал площадку для проходов Айзеков, для для того, чтобы Вучевичу было более комфортно в краске оперировать. Тот же самый и Рос, и Фурнье, они любят играть в проходах, делают это довольно эффективно. Ну, как бы для них как раз-таки раскрыть площадку, это ж милое дело было бы. Ну, нет, ну, берутся эти всякие Майкл Картер Вильямсы, э, Альфа Руки Амину, ну, в общем, ну явно, что менеджмент орланда э, ну, мы знаем, что он пришел из Милоки и все еще грезят вот этими длиннорукими игроками вроде Яниса ищет новых Янисов они ищут. Здесь, вот мне кажется, что Мэджик в прошлом году играли так как раз-таки круто, потому что ну, вот, у них разыгрывающий был как раз-таки тот, который и подходил им, да, потому что все-таки Огостин это очень такой надежный человек, и хорошо бросающий трехочковый, как раз-таки раскрывающий площадку. Что после Пейтона для них вот оно им именно очень большой им Задышала команда. Да, да, да. И я же поэтому говорю, что еще один шутер здесь еще бы больше раскрыл игру. Но мы имеем такую ситуацию, что как на шутеров придется надеяться на прогресс дальнейшего Аарона Гордона, который в прошлом году как-то, ну как-то так себе. Первый год у него был при Клиффорде и на того же Фульца, что он как-то начнет реализовывать свой потенциал. Фульс, кстати, выглядел очень хорошо в первом матче эм, уже осенним, да, в присезании. Я смотрел, как он бросает на тренировках, ну, наверное, много кто смотрел. И его техника выглядела очень неплохо, так что есть в целом надежды. Но этот ростер можно было бы реально слегка получше дополнить и сконструировать, как мне кажется. Что мне еще не понравилось, это то, что все-таки вот Бамбу они ставят выше Берча сейчас. А в, а в прошлом году Орландо стали лучшей защитой последних месяцев чемпионата как раз-таки во многом из-за Берча, который к тому же круто играл на чемпионате мира. То есть свой уровень как минимум человека ротации он, ну я думаю, что он уже закрепился в качестве Такого крепкого ролевика НБА. Сейчас они, они сказали, что, ну, в принципе, это командная философия, такая я у Орланда, у Клифорда, что человек, который был травмирован, он не может свою роль, он пока что потерять не может. Потому бамба сейчас выше Берча в ротации. Ну, наверное, для будущего это лучше, но если мы рассматриваем результаты команды в этом году, то может быть из-за этого и будет одна-две-две две, э, победы упущены, особенно и на старте сезона. Если в целом так подвести черту, мне кажется, что на Востоке эта команда способна снова взлететь в плей-офф. И даже, опять-таки, я спокойно вижу, как они могут стать и четвертыми, да, если весь этот потенциал внезапно начнет реализовываться. Особенно это касается, наверное, вот и Фульца, и Айзека, потому что эх, позиция запасного разыгрывающего она просто очень плоха у Орланда Здесь... Ну, просто обязательно нужен хотя бы какой-то приличный уровень от Маркеля. А вот Айзека тоже. ЦПФ, да, СФПФ с Гордоном, вот они должны тоже начать реализовывать свой потенциал и в полной мере, чтобы Орландо смогло стать какой-то грозой восточной конференции. Но в целом, эта команда, я думаю, что уровня плей-офф даже с возможным и вероятным, наверное, и регрессом от Николы Вучевича и от Огостина, который, кстати, в прошлом году провел свой лучший сезон в карьере, наверное. Вот как-то много Говорят про Вучевича и его регресс, да, но я бы отметил, что Огостин, он не менее, ну, ему это угрожает, потому что человек бросил 47% с поля, и при этом его процент с двушек, он был на 7% выше ожидаемого процента, то есть попаданий. То есть он буквально реализовал там те броски, которые от него не ожидались, ну, по крайней мере, на уровне компьютеров, вот, которые он, в принципе, раньше не попадал. Так что есть где расти, есть где финнооборот падать, и потому вот уровень в 41-42 победы, я думаю, что это реалистично.
0: Да, я с тобой абсолютно согласен, практически по всему сказанному, потому что очень сложная команда для Проджекшена, потому что, да, с одной стороны на весах у нас есть прогресс Фульца, прогресс Айзека, вот это видео в Твиттере, да, мы его все видели, как Джонтон Айзек в предсезонной игре в одном владении успевает на пяти позициях защититься, да, но это реально впечатляет, есть Бамба, есть тут, да, тот же Ард Гордон даже, да и Ивану Фурнье есть куда прибавить, особенно с учетом того, насколько Фурнье сильно выглядел на чемпионате мира, удивительно сильно для меня, но вот в НБА он так не выглядел в прошлом году, и Фурнье уже подбирается к контрактному году, у Агастина истекающий контракт, что, что важно отметить, да, поэтому В принципе, вот это одна часть весов, с другой стороны, действительно, Вучевич подписал контракт, и есть все основания для предполагать, что он регрессирует, Агастин, 31 год, ты все про него сказал, подписание Амину не совсем понятное, 132 миллиона у команды в платежке, и 123 миллиона на следующий сезон, то есть они запакованы, по большому счету, сами виноваты, сами себя так запаковали, но... И идти им особо некуда. То есть им нужно прибавлять только из того, что у них есть. И тех элементов, которые, собственно, в команде уже присутствуют. Поэтому тут нечего особенно добавлять. Свинк-плеер для меня Маркел Фульс. Это однозначно, если он прибавит, если он начнет показывать уровень хотя бы. Вот для него сейчас сравнение, которое мне понравилось Кевина Аконнора, если я не ошибаюсь. Это Шон Ливингстон. Возможно, Фульс не станет суперзвездой. Ну, для этого теперь нет особых предпосылок, да, несмотря на то, что он первый пик драфта, и первый пик драфта абсолютно однозначный на тот момент. Но Шон Ливингстон то тоже был четвертым пиком драфта в свое время. И да, пускай и травмы, и все, но у Ливингстона получилась очень крутая, успешная карьера ролевого игрока, который четко вписан в роли, который четко знает, что он может делать, и по своим... Э- специальностям, да, баскетбольным, они игроки где-то похожи. Поэтому если Фульц хотя бы будет реально вносить вклад в игру команды, то это может круто изменить сезон Орландо.
1: Для меня свинг-плеер — это Айзек. Третий сезон в НБА, и пора уже показывать ему свой потенциал, начинать реализовывать. И как раз таки в третий год обычные игроки делают наибольший скачок в своем развитии. И Айзек мне очень нравится своей защитой, то, что он уже готов вот, играть в обороне и может меняться против любого игрока на паркете. Но если он сможет еще прибавить хотя бы чуть в нападении, хотя бы показать вот трехочковый бросок, да средненький, но трехочковый бросок, то с его атлетизмом это игрок может уже по своему уровню быть около all и уже в этом году. И это сделает для, для Magic просто огромную разницу.
0: Да, вполне похоже. Ну, давай тогда по фэнтези пройдемся. Ну, мой фэнтези пик понятен, это Айзек как раз, потому что я его, в принципе, очень высоко котирую, всегда и котировал. И если вы играете в категорийные фэнтези, то стилоблоки вам Айзек подтащит однозначно. А если вы играете в очковые, так там за стелоблоки хорошие очки дают... Кто не в курсе, стилоблоки — это перехваты плюс блокшот. Да, поэтому я Джонта Айзека однозначно беру, если есть такая возможность. Вот мимо кого бы прошел, мимо, ну, Вучевич, как бы понятно. Опять же, кто слушал наш подкаст «Топ 50», тот в курсе. Если не слушали, опять же, подпишитесь, послушайте. Но я не верю в Вучевич, особенно с учетом того, что он получил контракт и... А еще один год, когда мы не верим Вучевича в фэнтези. Хотя предыдущие три года он скептиков успешно срамил.
1: Да, здесь в плане Вучевича, конечно, игрок такой сложный в плане фэнтези. Если в плане качества игры мы здесь от него ждем явного регресса, особенно в обороне, да, то в плане фэнтези он, в принципе, всегда статистику очень хорошую давал. Так что я не могу сказать, что я его прям и не буду рекомендовать брать. Я думаю, что свою статистику где-то ну, может не не совсем на уровне прошлого года, но близкую к ней он дать способен. Вот кого хотелось бы, наверное, порекомендовать взять, это Фурнье у него были микротравмы в прошлом году, которые и не дали проявить себя на полную. А так в целом Фурне, я думаю, что можно взять его в районе где-то 90 и 100 пика, если вы играете в одногодках на Yahoo или на SPN. И этот игрок ну, в предыдущие годы и без этих микротравм он он давал полезность на топ-60. То есть здесь такой мини апсайд и такой пик, который Казалось бы, невзрачный, но который может э, дать вам реальную пользу. Тогда идем
0: дальше. Будем заканчивать уже подкаст. Последняя команда в этом дивизионе. Фаворит дивизиона, по мнению букмекеров. И, собственно, да и, наверное, по нашему мнению тоже. Но сейчас мы это выясним. Майами хит 39 побед в прошлом сезоне. Команда не попала в плей-офф. Команда... Прошла такой очень, опять же, очень сложный сезон. Мне кажется, что хит, они вот все эти годы, особенно вот сейчас, еще когда Дуэйн Вейд закончил карьеру, они все все еще отходят вот от той эпохи Леброна и от всего того, что происходило с командой, да, там с 10 по 2014 год, ну и потом, соответственно, ситуация с Крисом Бошем и все эти моменты, оно потихоньку, вот эта инерция, вывела. Хит на то, что они пропустили плей-офф, и теперь они, наверное, вот наконец-то получают новую суперзвезду и начинают входить в новый форватор. потому что Джимми Батлера по сайн они выменяли, был тройной сайн трейд и Джимми Батлер теперь в Майами, также в этом трейде был Майерс Леонард, который будет бэкап-центровым в команде, Тайлер Хироу, Задрафтован под 13 пиком, под 32-м пиком задрафтован Кейзи Акпала из Стэнфорда. Ну и покинули команду Хасан Вайтсайд, который был обменен в Портлинг. Джош Ричардсон, который был обменен в Филадельфию. В этом все обмене Райана Андерсона вы Вейв... отчислили и расписали его контракт по встречу. Ну и Двейн Уэйд закончил карьеру. Соответственно, у Майами большая перестройка. Эрик Спейлстер остается на в своем посту, но это абсолютно новая команда. Пока что у них стартовую пятерку выделяем, как Горан Драгич, Дион Вейтерс, Джимми Батлер, Кели Алинек, Бам Адебаю. но я думаю, что мы сейчас обсудим это, потому что я не уверен, что Драгич будет стартовать, я не уверен, что Вейтерс будет стартовать, ну и в принципе есть варианты и на четверке, если Джеймс Джонсон таки придет в себя. И в общем в этой всей истории у нас Ребята из Лас-Вегаса дают 43,5 победы. 42,5 или 43,5. На Майами есть и 44,5. В общем, диапазон 43-45 побед для хит. И хит у нас, наверное, возвращаются в плей-офф. Так получается.
1: Ну, я думаю, что место плей-офф у Майами, оно особо не стоит сейчас уже под вопросом. И, и Хит, наверное, являются одними из претендентов, чтобы наиболее прибавить в плане побед по сравнению с прошлым годом. Если помнишь, мы в прошлом году, вот особенно в контексте нашего луз-пула, да, тогда вот и... И на тот момент казавшегося вероятным обмена как раз-таки Джимми Батлера из Миннесоты в Майами, из нас никто Майами не взял. То есть мы ожидали, что хит будут на уровне, ну, минимум около 60 побед, ну, там где-то 50-60, да. Сейчас Джимми Батлер, он все-таки пришел в хит. По сути, остался состав плюс-минус не тот же, который и должен был быть с условным обменом из Миннесоты его, но при этом дают там тотал на победы у Майами уже там четыре с половиной, кажется. Мне кажется, это слишком мало, потому что... Ну, мало того, что они получили себе Батлера, так Батлер еще и, и заменяет вот лидерские качества, которые команда потеряла с уходом Дуэйна Уэйда. И... Я очень плотно слежу за их тренинг-кэмпом, и там видно прям по всему, что, что ситуация в Майами, она, ну, вообще на 180 градусов она отличается от той, которая была у, у Батлера в Миннесоте. То есть, если там эти все молодые игроки считали себя звездами и не хотели работать, то в Майами как раз таки такая, ну, такая культура как раз-таки чернорабочих была уже в предыдущие несколько лет, что все игроки. особенно молодые, они привыкли реально и пахать, и они даже сами там Джимми Батлера челленджат на то, кто из них там раньше придет на тренировку, к примеру. В Ну, три часа ну, да, но Батлер в итоге победил, это как раз таки создал вот эту ситуацию, что Батлеру пришлось прийти в 3.30 на тренировку ночи, чтобы показать, что нет, но ну, все-таки я здесь как бы самый главный работник, да, и из меня, ребятки, все-таки вам нужно брать пример, но в целом мне это все видится такой здоровой ситуации, да, когда лидер он и не только ну, как бы языком мелит, но и показывает на конкретном примере и, и конкретным и молодым игрокам, как нужно, нужно работать на тренировках. И для того же и Винслоу, и Хироу, и, и Хадыбай это просто приход Батлера, он... Он дает Майами и, и намного больше, чем просто хорошего игрока. Он и дает вот этим молодым игрокам, которых я назвал, и конкретный пример, и шанс стать наилучшими версиями себя самих. Что еще отмечу в плюс здесь в Майами, это то, что все-таки Горан Драгич провел ужасный прошлый сезон, травма колена, два месяца пропущенных. И после этого он ну, вообще практически не играл в баскетбол. Драгичи в прошлом межсезонье, он тоже боролся с последствиями травм, операции, особо не тренировался. Он отметил, что это первый за два года, ну вообще лето первое, когда он мог реально поработать над своей силой ног и в принципе ее вернуть. А мы помним, что два года назад Драгич был старым. А сейчас про него как-то вообще особо и не говорят, и говорят ну так как будто бы, ну вот как ты тоже сказал, что он может быть не будет стартовать, да? И это реально такое, ну, ожидание. Вот вокруг Драгича сейчас ожидание вот на этом уровне, низком, как раз таки. Мне кажется, что Горан э, по своим умениям, он... Он все-таки чуть выше этого, и в контрактный сезон его он постарается вот провести очень сильный год, чтобы получить еще один контракт, ну, как бы крупный, остаться стартовым разыгрывающим. Этого же ждут и от Вейтерса, который, ну, по нему сообщение, что он вообще в лучшей форме своей карьере. Ну, мы это часто слышим, да, в плане там предсезонных, но, наверное, и в плане тренинг-кэмпов, но в первый раз подобное высказывание в карьере можно встретить относительно Диона, у которого обычно, ну, его главная проблема как раз таки в плане физухи была всегда. ну, игрок любит сходить в Макдональдс, явно. Так что физическое состояние ему поможет, вот, и он сильно вес сбросил, но позволит уменьшить количество травм, а без травм в этот раз был неплохим игроком. Тот же самый Хироу, Дерек Джонс, от которого можно ждать скачка в своем развитии, который в обороне просто все выжигает тоже. И Адебай, от которого, ну, это опять-таки, один, наверное, из главных претендентов на брейкаут сезона и приз главному прогрессирующему игроку этого сезона. Ну, все, мне кажется, говорит о том, что Майами смогут удивить в этом, в этом году.
0: Да, тут очень много складывается факторов в одно место, и если мы говорили про Орланда, что вот есть вот такие моменты, есть вот такие, здесь они более-менее очевидны, потому что, да, Дебаю тут, конечно, самый очевидный вариант, потому что ушел Хасан Вайтсайд, никто не будет занимать его минуты, и, в принципе, Бам должен прыгнуть выше, прибавить и показать какой-то хороший уровень. По Драгичу я с тобой не очень согласен, на самом деле. Да, он здоровый. Опять же, Наверняка есть отголоски еще того сумасшедшего Евробаски то двухлетней давности. Были, вернее, да, в прошлом сезоне. Потому что, ну, это всегда тяжело. И большое лето в сборных, оно догоняет. Но мне кажется, что Драгич немножко сдал. И не исключено, что это... Может даже и к лучшему для Майами, да? То есть он, может быть, его переведут на скамейку. Justice Winslow будет основным первым номером, ну, номинально, да? Понятно, что функции болтхендлинга они там разделят между собой. Waiters, батлер и Winslow. Но Драгич с Бенча это, по-моему, еще более агрессивное оружие, чем чем Драгич просто в старте, если он, конечно же, будет к этому готов. И вот так вот по каждому игроку, в принципе, можно идти. Тайлер Хироу, на которого серьезно рассчитывают в Майами. Ну и даже Кендрик Нан, который стал большой звездой летней лиги, который застолбил за собой место в стартовой пятерке и вернее, в ротации, да, вот в росте, в активном. И, в принципе, тоже может быть интересным игроком. На самом деле, мне кажется, что у Майами тут хороший потенциал. Реально, рывка, наверное, не стоит ждать только от Юдониса Хаслима. И то по понятным причинам. Поэтому, в принципе, да, у Майами ситуация перспективная. Но, слушай, вот какой сезон подряд мы говорим о том, что у Майами хорошие шансы, что у Майами правильная культура и что Total больше должен быть легким. Какой? Третий, четвертый год. А а по большому счету оно...
1: Ну, но не только в прошлом не оправдали. Ну да,
0: но все равно, как то знаешь, от Майами хочется, чтобы они были в топ-3, чтобы они прошли хотя бы раунд в плей-офф. А этого как-то пока нет. И я не знаю, вот где здесь они пройдут раунд в плей-офф? Сильнее ли они? Но они точно не сильнее Милоки и Филадельфии. Это как минимум. С Бостоном, Бруклином и Торонто они, наверное, на одном уровне. И тут, конечно, но это плей-офф, это уже другая наверное, история. Индиана. Да, Индиана. Ну тут уже плей-офф, это другая история, да. Хотя Батлер это, наверное, плюс. И скорее для плей-офф. Вот здесь, наверное, давай еще такой вопрос зададим. опять же, есть Драгич в ростере. Есть контракты там Джеймса Джонсона большие выписаны. Есть Марса Леонарда контракт. Не пойдет ли Майами за Крисом Полом? О чем говорили сразу летом, в тот момент, когда Криса Пола обменяли. И опять же, Пол и Весбрук были кандидатами на вход в Майами в в обменный сезон, когда все это обсуждалось. Нету ли нужды у Майами? Ну ладно, может быть не конкретно за Полом, а за каким-то звездным разыгрывающим, который сюда впишется и поможет команде реально еще подняться на уровень выше.
1: Но оно просится, да, я здесь еще хочу сказать по поводу прошлого года, да, ну, я говорил, что они будут очень высоко, но как-то вот эти все травмы у Хасана, у Драгича, то есть оно все рассыпалось вместе с слухами об обмене Батлера, которые в итоге не пришли ну, к своему заключению, да, как минимум до этого лета. Но в целом эта команда, наш предыдущий предыдущие несколько лет она строилась вот именно костяк готовых ролевиков э, под приход какой-то звезды, а сейчас как раз они получили батлера, легитимного топ-15 или даже и топ-10 игрока. И это... Ну вот, мне кажется, что команда была именно готова к приходу звезды, и это очень хорошо. Но нужна но для действительно успешного выступления в плей-офф нужна еще одна звезда на самом деле, потому что Батлер это хорошо, у Батлера очень хорошая история игры в плей-офф. Но тот же Крис Пол с тем же Крисом Полом эта команда уже выглядит как та, которая входит в элиту Востока. Что конкретно Пола, то меня лично здесь будет, ну, как бы слегка смущать один момент, потому что Батлер уже явно, он уже думает, и, в принципе, наверное, и логично, и законно, что это его команда. То есть, что Дуэйн Вейд ему передал команду, все, ему дали ключи от города фактически. Паркриса Пола... Пишут все одно, что этот игрок, он будет как папочка абсолютно любому другому игроку, то есть пускай даже кто-то будет и старше Пола, но он все равно будет вести ну, себя так, ну, как наставник, да, И, и, и нужно ли это батлеру, я думаю, что вряд ли, и вот их взаимосвязь с Полом в случае обмена это будет очень Интересно увидеть, как они будут именно разруливаться характерами, потому что с тем же Хардом мы увидели, что ничего не получилось. Но, опять-таки, есть вот эти обмены, да, контрактов и Алиник там тот же самый, и Вейтерс, и Драгич, которые, ну, есть кому напарить с пиками, и тем же и и, и Хироу, и Винсловом, чтобы усилить ростер.
0: Да, ну, посмотрим, как у Майами пойдет. Пойдет ли Пэт Райли на еще один суперзвездный момент? то что сейчас они в хардкэпе. У них 136 миллионов. 108 миллионов платежка в следующем году. С учетом опции игрока у Джеймса Джонсона и Келли к Я думаю, они оба их поднимут. А вот на лето 2021 года, на то самое, да, на которое сейчас готовятся очень многие команды в лиге, всего 60 миллионов у Майами в платежке. Да, им придется платить БАМу. Им, возможно, придется платить Тайлеру Хиру, опять же, продлевать кого-то из ролевиков. Но, в принципе, 60 миллионов. То есть есть столько же еще денег, для маневра и для подписания звезд. Поэтому очень интересно, как Пэт Райли замутит вообще вот эту всю ситуацию. И там же платежки
1: скаканут, извиняюсь, я чуть здесь перебью, потому что через два года платежку уже прогнозируют, в лето 2021 года платежку прогнозируют в районе 125 миллионов, это существенное увеличение.
0: В общем, место для маневра у них будет, но... Как они им воспользуются и будут ли пользоваться уже сейчас. Мы, мы увидим. Свинг-плеер в этой команде, ну, Бама дебают для меня тут очевидно. Кто у тебя?
1: Ну, здесь как раз таки сложно вот найти именно свингплеер. Наверное, я все-таки назову Драгича, потому что позиция разыгрывающего у них, наверное, сейчас выглядит одной из самых слабых. И, и форма Драгича вот она здесь много что будет решать. Вот о Дебай я все-таки жду очень сильной игры. Потому что мне кажется, что этот игрок уже был готов к стартовой роли на большие минуты еще в прошлом году. А вот именно Свингплеер Драгич.
0: По фэнтези я бы здесь, ну, кроме Адыбайо, логично, драфтовал бы, наверное, не знаю, ну, Джимми Батлер в первом раунде бы драфтовал, наверное, если у вас побольше лига. Или вдруг он упадет у вас во второй раунд. У Джимми Батлер, наверное, хороший пик. Не драфтовал бы Тайлера Хиру, потому что... Несмотря на то, что Тайлер Хиро, наверное, будет одним из лучших, если не лучшим по проценту реализации штрафных вообще во всей NBA, потому что он практически не мазал штрафные в колледже и очень точен в этом аспекте. Мне кажется, что и роли у него не будет большой, и времени не будет, и очень ограниченный у него фэнтези апсайт, конкретно в этом сезоне, несмотря на всю мою любовь к Тайлеру. Мне кажется, что не потянет он в этом сезоне, поэтому если у вас не династия, да, если у вас одногодка, то лучше, наверное, мимо хиру пройти.
1: Драфтовал бы я из этого состава, наверное, все-таки Деррика Джонса, Он, он он вам практически ничего не будет стоить на драфте, при этом этот игрок с закрытыми глазами может делать один стил и один блок, что уже очень ценен. Наверное, в любой лиге. И он прогрессирует каждый год и, наверное, обладает одними из самых лучших. Ну, именно в плане параметров, в плане физики и прыжка в НБА. И здесь есть очень такой большой шанс на прогресс. И тем более, что несмотря на все большое количество игроков вот этих ролевых в ростере Майами, но места, в принципе, в старте... Кроме Батлера и Адебая, они вакантны. И здесь для Дерека Джонса есть две позиции, на которых он, он сможет стать стартером или в начале этого года, или в середине. Кого бы я ни брал, это Диона Вейтерса. Несмотря на все заявления о его прекрасной форме, игрок слишком травматичный, слишком неэффективный и слишком мало он дает защитной статистики, чтобы на него вообще полагаться.
0: Да, тут, наверное, сложно спорить. Очень специфический игрок, и его нужно как-то вписывать в свою фэнтези команду. У кого это получается, тут молодец. А вот, в большей части не получается, поэтому и не ввязывайтесь. Овер/андер еще раз 42, 43, 44 победы. Мне кажется, что вот 44 это нормально. Если вот 43-5, я бы, наверное, все-таки рискнул взять больше. 44 5 уже, мне кажется, чуть проблемнее.
1: Я агрессивен в плане Майами в этом году точно. Я бы брал больше, и думаю, что Майами возьмут больше 50, даже 50 и 52 этого уровня Майами. Вот как. Вот так. Значит, Я очень и... агрессивен, да, в плане Майами.
0: Вот так вот и запишем. В общем, подводя итоги, у нас юго-восточный дивизион, шар Charlotte... Борется за первый пик, очень да, и вполне возможно, его выигрывает. Вашингтон Визардс тоже у нас в этой борьбе, и не совсем понятно, как они все это у них сезон провели. Они при желании
1: вообще фаворитами могут быть.
0: Да, 100% Атланта, ну ждем от них прогресса, ждем хорошего сегодня от Алексея Лыня, пожелаем ему здоровья и удачи. Ну и Орландо с Майами будут явно бороться за плей-офф и должны в него выходить, ну как минимум это касается команды Эрика Спаэльстра, у команды Стива Клиффорда непростой путь, но я тоже думаю, что Орландо справится, по крайней мере кажется, что они вполне себе готовы ворваться в восьмерку второй год подряд и там попортить нервы своей защитой своим не очень смотрибельным, но вполне эффективным игровым стилем. В общем-то, это был первый наш подкаст из серии превью сезона NBA. Следующие подкасты ждите в ленте совсем скоро. Мы будем идти от востока к западу. То есть следующие подкасты будут еще про восточную конференцию, ну, но про западную, разумеется, мы тоже поговорим. И, как обычно, Игровые составляющие тоже сделаем. Но это уже немножко ближе к сезону, который стартует в ночь с 22-го. На 23 октября. Двумя прекрасными матчами. Один из них Лос-Анджелесская дерби. Но об этом мы уже будем говорить в следующих выпусках. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. patreon.com.sporthub. Поддерживайте нас на Патреоне. Получайте бонусные подкасты. Которые мы сегодня вспоминали. У нас там прошла регистрация Фэнтези. Так что в общем у нас много интересного на Патреоне. Ну и за соцсетями следите. В Телеграме тоже следите. Ну и рассказывайте друзьям. Делитесь Делитесь, потому что сезон NBA стартует, и это самое увлекательное, что может быть, наверное. А в этом сезоне уж так точно. С вами были Александр Парашют, Алексей Борисовский. Всем спасибо и пока.
1: Всем спасибо за внимание и пока.